0: Goed, vandaag de afsluiting van dit seizoen en dat is alweer zoals u ziet op de dia 25ste avond die we over de gelaten brief houden hier met elkaar. Dus dat betekent dat we echt er grondig doorheen gaan en dat is nodig ook. Ja, als we kijken wat er allemaal speelt dan is dat gewoon nodig en fijn om ermee bezig te zijn. We gaan eerst met elkaar bidden en daarna gaan we lezen. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Weer dat doen rond dat geweldige woord van u vader. Dat ons opbeurt bemoedigt. Vertrouwen geeft. Uitzicht geeft. Ons leven in vrijheid stelt. Dank u wel vader dat we deze brief mogen bestuderen. Dank u wel dat u ons daar tijd en gelegenheid voor geeft. Dat we dat in alle vrijheid kunnen doen vader. Dank u wel dat hoe de tijden ook zijn. En hoe het ook samenspant in de wereld. Wij nochtans die geweldige hoop en dat uitzicht hebben op u die alles gaat rechtzetten. Dank u wel vader dat we zo deze brief, de gelaten brief, hebben in ons leven om ons bewust te zijn dat we in genade leven. En dat alles wat dat bedreigt vader dat we daar antwoord op hebben. Omdat we dat houden bij dat evangelie wat de apostel Paulus bekend mocht maken. Dank u wel dat dat het woord is wat in deze tijd klinkt en moet klinken. En dank u wel dat we zo ook vanavond daarbij stil willen staan. Geeft u wijsheid dan in het luisteren. Geeft u ons een luisterend hart, een luisterend oor en wijsheid in het spreken. Vader, dat die woorden van u mogen zijn, dat het geleid zal zijn door uw heilige geest. En dat wij daardoor opgebouwd worden in ons geloof. En bovenal, Vader, dat het mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit Galaten 4. Daar zijn we inmiddels in aangekomen. En dan vanaf het eerste vers. En dan lees ik met u tot en met vers 7. Galaten 4. En dan vanaf vers 1 tot en met vers 7. En er staat... Ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondig is, is hij niet van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles, maar hij is onder toezichthouders en beheerders gesteld tot de door de vader voorgenomen tijd. Zo waren ook wij, toen wij onmondigen waren, onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt. Toen echter het compliment van de tijd kwam, vaderde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen, die onder de wet zijn, uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept, Abba, Vader, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon, indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God, door Christus. Goed, tot zover even de tekst en we gaan met elkaar kijken naar vers 1 om te beginnen en we hebben de vorige keer gezien, dit is de laatste dia van de vorige keer en dan ging het om dat lotgenieter zijn waar ook dat stukje mee eindigt dat we net gelezen hebben in vers 7, dat wij lotgenieter zijn van God zelfs door Christus, dat is eigenlijk ongelooflijk maar daar komen we vanavond niet aan toe volgende keer. We hebben gelezen, de laatste keer, tot en met vers 29, en daar staat, indien jullie echter van Christus zijn, dat is gelaten 3 vers 29, zijn jullie dus van Abrahams zaad, overeenkomstig de belofte lotgenieters. En dat lotgenieters, dat is hier algemeen gesteld, in feite, en... Toen Paulus de gelaten brief schreef, had hij nog niet bekendgemaakt de hemelse roeping van de gemeente. Maar later blijkt dus in de Efezebrief dat wij lotgenieter zijn van een lotdeel boven, te midden van de hemelingen. Daar staat in de Efezebrief dat in hem ons lot geworpen is. En dat heeft dan te maken met hem, die is te midden van de hemelingen. Dat wil zeggen, wij hebben een positie boven in hem, met hem met Christus Jezus, te midden van de hemelingen. En dat is ons lotdeel. Ons lotdeel ligt dus niet op aarde, maar boven. Maar in die belofte, in die belofte die aan Abraham werd gedaan, en aan zijn zaad, enkelvoud, dat hebben we met elkaar gezien, hè, dat is Christus ten diepste, eigenlijk ten eerste en ten, en ten diepste. En omdat wij in en met hem betrokken zijn zijn wij ook overeenkomstig die belofte lotgenieters. En voor Israël is dat lotdeel op deze aarde. En voor ons is dat dus het lotdeel te midden van de hemelingen. En Abraham daarvan wordt gezegd in Romeinen 4, dat hij is lotgenieter van de wereld. Ja, dat is lotgenieter van de wereld, inderdaad. Lotgenieter, dus niet zomaar, maar dat is heel, heel groot. Wat, Abram, wat in Abraham en in zijn zaad beloofd was. Want Israël zal namelijk de leider zijn als volk, het leidende volk met EI. Nu nog het leidende volk met lange EI, maar straks het leidende volk met EI. Over de volkeren, dus over de hele wereld. En vandaar dat Abraham genoemd kon worden lotgenieter van de wereld. Want ze zijn allemaal zonen van Abraham. Maar voor ons, he, hier wordt gewezen op de belofte die aan Abraham gedaan was, maar later wordt bij Paulus bekendgemaakt de belofte in Christus Jezus. En dan ben je dus een stap verder, namelijk boven, te midden van de hemelingen. En dat is ook wat in Efeze 3 vers 6 staat, als daar het efeze geheimenis wordt samengevat, dan staat daar dat wij gezamenlijk lotgenieters zijn. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus dat gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus is die belofte van een hemelse toekomst, een hemelse roeping, boven. Dus dat moet voor ons duidelijk zijn, hè? maar dat is voor u, neem ik aan, duidelijk. Maar dit zijn dus dingen die een stap verder zijn en die te maken hebben met ons zoonschap en onze positie, plaats, wat wij zullen gaan doen, te midden van de hemelingen, dat is ons zoon zijn, daarin hebben wij een geweldige hoge roeping voor de hele schepping. Want als wij onthuld zullen worden, dat is iets waar de schepping naar uitkijkt. Hè? Zo staat het in Romeinen 8. De schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Nou, dat is wat hoor, als wij onthuld zullen worden. Dat is wat. Maar dat is nog toekomst. En die toekomst, ja, hoe ver dat nog ligt, dat vragen mensen wel eens aan mij. Van, hoe lang denk jij dat het nog duurt? En dan bedoelen ze eigenlijk, voordat de bazuin klinkt, dan zeg ik altijd, ja, dat weet ik niet. Dat weet vader alleen. Alleen elk jaar denk ik wel op 1 januari dat het dit jaar kan gaan gebeuren. Dat denk ik wel elk jaar als het 1 januari is. Want zo is het wel. En elk jaar is weer een stap dichterbij natuurlijk. Er zijn nu al bijna volle 2000 jaar verstreken. Sinds de verwoesting van de tempel. Hè, in het jaar 70. En dat is toch een uh, belangrijk gegeven omdat Israël als volk na twee dagen zal gaan herleven. Hè, zegt Hosea. In Hosea 6. Na twee dagen zult u herleven. En u uit uw graven, staat er dan. Uit uw graven zult u opkomen. Nou dat is leven. Hè. Ze zullen leven hebben. Maar goed, dat is dichtbij allemaal. En de wereld is in chaos. De wereld is overal onrustig tegenwoordig. Hè, om maar even heel voorzichtig te zeggen. En ja, er is veel aan de hand. Er is heel veel aan de hand. En uh, soms moet je eens achter de coulissen kijken waar iets achter zit of wie achter iets zit. En als je dat dan kan, hè, als je daar informatie over hebt, dan ga je duidelijker zien hoe het plaatje in elkaar zit en hoe het werkt in deze wereld. Maar goed, um, uiteindelijk heeft God alles in zijn hand en dat is voor ons die heerlijke zekerheid en rust... We gaan door. 4 vers 1, daar zegt de apostel: Ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondig is, is hij, van niet meer, is hij niet van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles. Kijk, je bent iemand is dan wel lotgenieter, maar als een kindje geboren wordt, hè, als we kijken bijvoorbeeld naar, um, ja. Dan zou je zoveel voorbeelden kunnen noemen. Uh, laten we een, een hele bekende nemen, Esau en Jacob. Dan ging het om het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht komt meestal niet terecht bij de echte eerstgeborene, maar het komt meestal terecht bij de volgende. Ja? Dat weet u, hè? Het is altijd de tweede die het eerstgeboorterecht krijgt. Nou, Esau en Jacob is een heel duidelijk voorbeeld. Jacob gaf Ezou wat te eten en Ezou verkwanselde. Ja, moet je dat nou zeggen? Verkocht daarmee zijn eerstgeboorterecht. Terwijl aan Jacob toch al beloofd was voordat hij geboren was. Hè. Want toen werd er gezegd. Toen ze nog geen kwaad of goed hadden gedaan. Hè, staat er in Romeinen bij. Toen ze nog geen kwaad of goed hadden gedaan. Ik hoop dat u dat even tot u door laat dringen. Toen ze nog geen kwaad of goed hadden gedaan. Werd er al gezegd dat de ouderen. Of de meerdere zal de mindere of de jongere dienen. Met andere woorden, Ezo zou Jacob gaan dienen. Toen, hadden ze, toen waren ze nog in de moederschoot. Hè? Toen hadden ze dus nog niks gedaan. En toen lag het al vast. Nou, dat ligt voor ieder mens in feite vast. Want dat kun je gewoon optellen. Voor ieder mens ligt het allemaal al vast. Hè? Maar goed, dat, en, en er gaat dus over dat terecht. Kijk, en hier, als je, als je geboren wordt in een gezin in Israël, dan had je in principe, als je oudste zoon was, daarom zeg ik dit, als je oudste zoon was, dan had je recht op het lotdeel. Welk lotdeel? Nou, wat aan de familie toekwam. Het, het, lot, het lot was geworpen en zo was het land verdeeld. In boek Jozua kunt u dat lezen over de twaalf stammen. Of ja, twaalf, twaalf, half, dertien, een beetje moeilijk hè. Maar twaalf stammen, voor even voor het gemak dan. En dan werd binnen dat grondgebied, wat dan aan een stam toeviel, door loting, werd er weer gelood. En dan kreeg iedere familie kreeg zo een stukje land. En dan eh, kon dat eventueel uitgebreid worden of minder worden. En bij het jubeljaar viel alles weer vrij en moest alles weer bij de eigen families terechtkomen. Maar als dus een zoon geboren werd, dan werd de eerstgeboren zoon die had recht op het lotdeel, want dat ging over van vader op zoon. En dan is er natuurlijk een periode, en daar doelt Paulus op, want ik, ik zeg dit als achtergrond voor het woord lotgenieten, omdat het voor ons misschien even uh, weer onbekend is, of misschien moet u daar even bij nadenken, wat is ook alweer een lotgenieten? Nou, als iemand als zoon geboren werd, was hij dan de lotgenieter van dat deel wat aan de familie toeviel, maar was hij nog een onmondige, tot op het moment dat hij echt in een zoonschap, in het zoonschap, in de zoonplaatsing, gesteld werd. En dat gebeurde meestal als de vader overleed. He, dan viel dat deel aan hem toe. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, die geschiedenis, of dat verhaal over de verloren zoon. He, er waren twee zoons en die, verloren, die, die zoon die wegging, die eiste al alvast zijn deel op. Want er waren twee zoons, moesten ze dus over die twee zoons kennelijk toch verdeeld worden. Maar, dat had ook dan te maken met het lotdeel. Maar een lotgenieter is een onmondige, is in situatie van kind, zolang hij nog niet het lotdeel kan ontvangen. Pas als de vader zou overlijden, of misschien te oud zou worden, en zou zeggen, nou, ik draag het nu aan je over, bij wijze van spreken, dan zou die in de rechten van zoon gesteld worden, en zou die als zoon, als bouwer dus, zou die de familie verder voortbouwen, en dus dat grondgebied in ontvangst nemen en dat beheren. Maar, iemand was dan in principe een lotgenieter, maar kon dan nog langere tijd... ...onmondige zijn. Want hij, had nog niet, hij was nog niet mondig... ...hij kon nog niet beschikken over dat lotdeel. En dan zegt Paulus... ...als iemand nog een onmondige is... ...is hij van niet meer belang dan een slaaf. Hè? Wordt hij in feite gelijkgesteld met slaaf. Binnen dat geheel. En dat zegt Paulus allemaal... ...die wist dat natuurlijk als geen ander... Paulus, ...de apostel, hè? Paulus zegt... ...ik zeg echter... Ik zeg dus, betekent dat Paulus aan het woord is, de apostel van de natie, en die apostel van de natie die is verguist, he, die wordt verguist. En dat woord verhuizen, wat betekent dat? Dat is met onverdiende smaad bejegenen. Paulus is de verguisde, de meest verguisde apostel. Men heeft liever Petrus dan Paulus, men heeft liever Jacobus dan Paulus. Want men vindt dan Jacobus kennelijk duidelijker dan Paulus. Ja, dat snappen we wel. Dan komen we vanavond nog wel op waarom dat uh, waarschijnlijk zo is. En daarom wordt Paulus altijd in de hoek gedrukt. Wordt altijd uh, bejegend op een manier die onverdiend is. Hè? Met onverdiende smaat bejegenen. Of met verachting spreken over. Hè? Dat betekent verhuizen allemaal. Paulus is de meest verguisde apostel. En je kunt erop rekenen dat als je dus Paulus gaat naspreken. Wat gaat er dan gebeuren? Dan kan het je overkomen dat ook jij verguisd wordt. Want dan krijg jij de klappen. Omdat jij Paulus naspreekt. Hè? En dat, dat gebeurt, dat gebeurt gewoon, dat gebeurt. Vandaag de dag. Hè? Maar dat is de verguisde apostel van de natie. Want men moet hem eigenlijk niet. Men moet eigenlijk zijn boodschap niet. En daarom moet men Paulus niet. En daar kan u zo een hele lange, lange rij redenen opnoemen waarom men Paulus niet moet. Maar de zaak ligt, ligt vast op bepaalde elementen die in zijn boodschap naar voren komen. Daar ligt het allemaal op vast. En dat is ook de reden waarom men Paulus dan niet moet. Maar daar gaan we vanavond ook over spreken met elkaar. Lot genieten. We gaan nog even door op dat lot genieten. Want hoe zat dat nou in Israël? Er werd het lot dus geworpen. Dat gebeurde met steentjes. Hè? Nou, dat is zo'n buiteltje, zo'n zakje. Daar zaten dan steentjes in, dan gooide men een steentje erbij en als dan het steentje getrokken werd, dan werd het toebedeeld aan die stam. Door loting werd het dan toebedeeld en dan, of aan de familie en dan kreeg die familie dat deel, hè, als dat steentje getrokken werd. Nou, je ziet hier een plaatje met een aantal steentjes die gevonden zijn, ergens daar in, in Israël, zeg maar, of in het Midden-Oosten, en als illustratie van dat dat toen gedaan werd. En er staat er, lotgenieter is dus iemand die een lotdeel ontvangt of toebedeeld krijgt. En dan zegt de Heer in spreuk 1 vers 14, je zult je lot in ons midden werpen, wij zullen alle één buidel hebben. He, dus in spreuken wordt al, ook in spreuken wordt verwezen naar dat gebruik van het lot werpen. Je zult je lot in ons midden werpen, we zullen alle één buidel hebben. Dat gebeurde, dat was heel gebruikelijk in Israël. En dat was niet zomaar, he, dat gebeurde dan, je zou zeggen, nou ja, dan is het zeker toevallig dat dan iets bij iemand terechtkomt. maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want in Spreuken, 16, vers 33 staat, in Spreuken 16 vers 33 staat, het lot wordt in de schoot geworpen, eigenlijk staat er het lot wordt in de boezem geworpen. En wat betekent dat? dat? Dat komt omdat het zakje dan hier op de borst zo hier gedragen werd, door eh, ook de hoge priester bijvoorbeeld. En daar, dat is de urim en de tumim, weet u wel, daar, dat heeft daar ook mee te maken. En omdat het hier gedragen werd, wordt er dan eigenlijk in spreuk gezegd, het lot wordt in de boezem geworpen. Maar elk gericht daardoor, en nu komt het, elk gericht daardoor komt van J.W. Dus hoe het lot uitviel, dat werd door J.W. bepaald. Hè, dus dat is niet zomaar een, uh, een lot of een noodlot of wat dan ook, zo moet u niet denken. Nee, bij Israël was het heel duidelijk. Het lot werd geworpen en elk gericht hoe dat uitvalt, naar wie het dan wijst, hè, elk gericht daardoor komt van Jewee, komt van Yahweh. Dat staat gewoon in spreuken. Hè, dus dat, dan is dat ook gewoon zo. Hè. En eh, dus in Israël werd door de Heer bepaald... Wie een bepaald stuk land kreeg. En welke familie ook een stuk land kreeg. En dat werd dus allemaal door de Heer vastgelegd. En nu moet u dat even voor uzelf overzetten naar ons. Ook aan ons is een lotdeel beloofd. Niet hier op aarde, maar boven. En in hem, dus in Christus, is ons lot geworpen. Dat is natuurlijk beeldspraak, dat weet ik wel. Maar nu heeft u gelijk erbij wat, waar het aan ontleend is. Hè? Dus dat wij boven straks. Laat ik het maar even simpel zeggen. Een stukje grondgebied hebben boven in ons domein is in de hemelen, zegt Paulus in Filippenzen 3, 3. Ons domein is in de hemelen, waaruit wij onze redder verwachten. Waar wij dan zullen zijn en wat om het zo maar te zeggen ons grondgebied daar zal zijn of waar wij de Heer zullen dienen daar te midden van de hemelingen, is dus door hem bepaald. He, en dat geldt in feite, in die beeldspraak, hetzelfde als wat in Spreuken 16 vers 33 staat, geldt ook voor ons. In hem is ons lot geworpen en elk gericht daarvoor komt van JW, Dus waar wij zullen zijn, straks boven te midden van de hemelingen, is al door hem bepaald, is al vastgelegd. En er was nog een andere functie, he, dus dan heeft u gelijk het lotdeel voor Israël. En het lofdeel voor ons boven te midden van de hemelingen. Want zo zit dat in de schrift, En daar heeft u gelijk dus in feite een geweldig plaatje, een geweldig iets voor ogen, hoop ik. Waarmee u kunt zien, hé hey, ja, kijk, zo werkt het voor Israël hier op aarde. Dan werkt het dus kennelijk ook zo voor ons, maar dan geestelijk gezien te midden van de hemelingen. He, dat is natuurlijk onze toekomst die wij daar zullen hebben. Wij zijn ook lotgenieters. Dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, zegt Paulus in de Efezebrief. Zelfs met de overstijgende rijkdom van zijn genade. Nee? En als dan iemand tegen je zegt van ja, maar waar staat dat dan, dat wij boven zullen zijn? Nou, dan zou ik zeggen, lees de Efez-brief maar. Die hebben uit, uitgebreid twee keer... Uitgebreid en grondig bestudeerd. En daarin zitten alle antwoorden. die u heeft op de vragen als het gaat om boven. En waar staat dat dan? Nou, in de feestbrief vijf keer, te midden van Nemelingen. Het staat gewoon dat wij vijf keer. staat dat wij te midden van Nemelingen zijn. In Christus Jezus. En dat in de toekomende eonen. Efeze 2, vers 6 en 7. dat we in de toekomende eonen. De overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid over ons zullen tonen aan wie, nou, te midden van de hemelingen, waar boven, nou, waar hij nu is, hè, Christus Jezus, of waar we soms zeggen dat hij op aarde is, dat denk ik toch niet, hè, nou, hij is boven, en wij met hem, daar zijn wij met hem gezet, dat staat ook in Efeze 2, vers 6 en 7, wij zijn met hem gezet, boven, te midden van de hemelingen. Dus als u zich afvraagt waar staat dat dan in de Bijbel, nou dat staat in de Efezebrief uitgebreid. Daar gaat de hele Efezebrief eigenlijk over. En als je dan ja, als, als gemeentelid al aardig lang meeloopt en, en je dat toch nog afvraagt, dat kan hoor, dat kan. Dan zou ik zeggen, nou lees de Efezebrief, we gaan die Bijbelstudie van de Efezebrief dan eens beluisteren. Dan krijgt u alle antwoorden. Want het is allemaal al gezegd hoor, het is, en het is zo vaak gezegd. Ik denk, je moet er bijna over struikelen. Maar goed, maakt verder niet uit. Het lot, speuk 18 vers 18, dat is nog een andere, die heb ik er even bijgezet. Het lot doet geschillen ophouden en maakt scheiding tussen machtigen. Dat gold kennelijk ook in Israël. Daar werd dan bij gelegenheid het lot geworpen. En het lot viel uit, zoals u weet, door J.W. Dus dan was het gericht, het lag vast zoals J.W. niet te uitvallen, zo was het dan. En hoe zou dat dan werken in de gemeente, het lichaam van Christus, hè, als er geschillen zijn? Hoe werkt dat dan als er nou geschillen zijn, als er nou oneenigheid is? Is er dan niemand wijs onder u? Precies, ja. Is er dan geen wijze broeder onder u, hè, als u je rechtszaken gaat voeren in de wereld, bij de wereldse rechter, dan zegt Paulus, nou, is er dan, niet, is er dan geen wijze broeder, broeders onder jullie die daar een uitspraak over kunnen doen? Maar ja, die Corinthiërs waren zo vleeselijk, die stapten gewoon naar de wereldlijke rechter om onderlinge geschillen uit te vechten. Die hadden kennelijk geen vertrouwen in hun, in hun broeders. Kennelijk niet. Of moet ik een andere conclusie dan trekken? Als je naar de rechter stapt. Maar dat is allemaal, dat is allemaal nog aan de hand vandaag de dag natuurlijk, hè, dat soort dingen. Maar als, je, als jij nou, en je bent gemeentelid, en je wordt nou onrecht aangedaan door iemand anders, hè, stel door een andere broeder. Wat zegt Paulus dan? Hetzelfde corinthorie. Schade leiden, ja. Je ja. Waarom leiden jullie niet liever onrecht? Ja. Maar ze vochten hun geschil uit voor de rechter. Dan zegt Paulus, waarom leid je dan niet liever onrecht? Dat is moeilijk hoor. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Dat is moeilijk, maar dat is eigenlijk dan de weg. hè? Oké, okay, Dan houd je je terug. Dan leid je dat onrecht wat je is aangedaan en laat je het over aan de Heer. En de Heer zal op zijn tijd daar heus wel op terugkomen. Bij de Bema. Dat geloof ik. Ik geloof dat bij de Bema wel dingen rechtgezet Niet straf, maar dat dat ding wel rechtgezet worden. Niet straf, maar het wordt wel rechtgezet. Dat is nodig. Maar dan kunnen wij het ook verdragen, dragen, dat gericht van de Heer. Ja, ik, ik spreek toch over het gericht, want het staat er gewoon zo, daar kan ik niet omheen. Maar niet te gericht in de zin van dat je daar nog veroordeeld kan worden. Dat is op, absoluut onmogelijk. Maar wel dat de Heer recht zet. Want richten is recht zetten. Is corrigeren. En dan kunnen wij het dragen. Waarom? Omdat wij daar staan bij de Berma in een verheerlijk lichaam. Daarom kunnen wij het dragen. Nu zouden we dat misschien niet kunnen dragen. Omdat wij nog in dit aardse lichaam zijn. Maar dan zullen we het wel kunnen dragen. Omdat we dan in dat verheerlijkte lichaam zijn. En we zullen er alleen maar blij mee zijn. Dat de Heer dat allemaal recht zet. Dat, dat, dat staat er toch in, in 2 Korinthe 5 vers 10, dat staat er toch? He? Zullen we dat toch even met elkaar opzoeken? Want ja, de Berma vind ik toch wel een belangrijk punt. Dat er altijd verwarring over is. Sommigen die willen het die zeggen, ja, misschien is er wel helemaal is er wel niet helemaal zo'n gericht bij de Berma of zo. He? Maar ik denk het wel. Waarom? Het gaat niet om ik denk, maar het gaat om wat dan in die schrift staat. En in 2 Korinthe 5, vers 10 lees ik toch iets. 2 Korinther 5 vers 10, en er staat, want wij moeten allen, dus wij allen, wie, wie zijn dat dan? Dat is volgens mij toch het hele lichaam van Christus hoor. Dat is niet alleen Paulus en de Korintiërs, maar volgens mij is dat gewoon het hele lichaam van Christus. Wij moeten allen voor de rechterstoel, dat is dan eigenlijk Berma, in Duitsers vertalen dat heel mooi met prijsrichterbune, bema. Dus een erepodium zou je kunnen zeggen. Van Christus. Dus degene die uit de dood is opgewekt en vereerd is. Geopenbaard worden. Opdat ieder ontvangt wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. En een andere lezing zegt dan slecht. Het zij goed. Het zij slecht. Nou, en daar zul je dus, wat staat er dan? Ontvangen... Of daar staat, ja, euh, terugontvangen. Zoiets, daar gaat dat woord naartoe. Wat hij door het lichaam... En ik kan het toch niet anders lezen dan door het lichaam nu, waar je nu bent. Liggen, jouw lichaam van vlees en bloed. Wat, want er staat een ieder, wij moeten alle op dat ieder ontvangt... Wat hij of zij door of door middel van... Het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Nogmaals, het is geen veroordeling, wij kunnen niet veroordeeld worden. Ik heb die tekst regelmatig aangehaald dit seizoen ook. Romein 8 vers 1, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wij kunnen niet veroordeeld worden. Maar wat hier staat geldt wel, hier gaat het om ons praktische dienst betonen. En dat moet op de Bema worden wij geopenbaard en daar zal de Heer corrigeren. Daar zullen wij terug ontvangen. En wij kunnen dat dragen, waarom? Omdat wij dan in een verheerlijk lichaam zijn. En dat is niet te vergelijken met onze situatie nu. Dat is een hele andere situatie. Daar moet u altijd goed voor over hebben. En niet denken in de sfeer van waarom krijgen wij toch nog een oordeel of zo? Nee, de Heer zet recht. En dat kunnen wij dragen omdat wij in het verheerlijke lichaam zijn. Want daar spreekt 2 Korinther 5 vanaf vers 1 helemaal over. Over dat nieuwe lichaam. Over dat gebouw dat vast is. He? Een gebouw hebben wij, 2 Korinther 5 vers 1, daar staat het. Wij hebben een gebouw uit God, een huis niet met handen gemaakt, eonisch in de hemelen. Dat spreekt over ons nieuwe lichaam, over ons verheerlijkte lichaam. Nou, Dus als we dan bij die Berma komen, dan staan we dus in dat gebouw, in dat nieuwe gebouw. En niet meer in deze zwakke aardse tentwoning. Want daar spreekt Paulus over in 2 Korinther 4, als hij het heeft over onze aardenvaten... Die zwak zijn. Maar in 2 Korinthe 5 spreekt hij over een gebouw. Dat is dus vast. Dat is natuurlijk een ander beeld. Dat is vast. Dat is zeker. Dat is eonisch, Dat is heerlijkheid. En in die hoedanigheid komen wij dus bij de bemma. En dan zullen die dingen, wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zijn slecht. Het gaat niet hier over zonden. Maar het gaat hier over wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij slecht. Want zonden kunnen daar niet aan de orde komen. Want die zijn allemaal al weggedaan op Golgotha. En daar zal de Heer dan corrigeren. Zal de Heer dan recht zetten. En dan zullen wij terug ontvangen. Wat wij door het lichaam gedaan hebben. Nou, Dat is een eenvoudig, of niet eenvoudige waarheid. Maar dat is wel een waarheid. Een belangrijke waarheid voor het lichaam van Christus. He, dat is denk ik... Een, een goede zaak om dat uh, weer eens even met elkaar te onderstrepen. Hè, dat is onze toekomst. Dus dat naar aanleiding van die geschillen die er kunnen zijn tussen gemeenteleden. Want het komt wel eens voor dat er geschillen zijn tussen gemeenteleden. Hè? Daar kunnen we denk ik ook wel allemaal zo'n beetje wat van meepraten. Nou dat zal de Heer dan allemaal gaan rechtzetten. Dan zullen alle motieven ook aan het licht komen. Maar goed, we gaan vanavond niet de hele avond over de Bema spreken. Dat doen we misschien een andere keer. Maar dan zullen wel alle motieven, alle raadslagen van het hart openbaar worden. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Staat er ook, hè. 1 Korinther 4. zelfde Corinthiërs. Dus dat is, dat is ook een punt, hè. Wat we dan meenemen in onze overwegingen. Als we hierover dat Bema nadenken. Goed, dan... Gaan we even verder kijken in vers 1. Een lotgenieter. Dat heb ik eigenlijk al een beetje besproken deze dia. Een lotgenieter is iemand die een lotsdeel ontvangt of toebedeeld krijgt. In Israël ging dat over van vader op zoon. En dat was in feite die kwestie van het eerstgeboorterecht ook. Dat is daar heel belangrijk in. En een deel van Genesis draait ook om dat recht. Hè. In Genesis komt dat steeds weer terug. Dat recht van de eerstgeborene. En dat blijkt eigenlijk... Vaak, heel erg vaak, bij de tweede terecht te komen. Dus dan is het niet de eerste, maar dan is het de tweede. En dan weet u, Ezou en Jacob, Ismaël en Isaac, Kaïn eh, en Abel. Maar Kaïn sloeg Abel dood en toen kwam voor Abel Zet in de plaats. Dat had daar ook mee te maken. En dan gaan we nog een stapje verder terug. Niet Adam, maar Christus. Niet Adam, maar de laatste Adam. Die heeft alle rechten. Eerstgeboorterecht. Nee? Die, die denken we niet zo snel, maar dat is er wel een. En dat, dat principe gaat dus steeds door. Hè? En je zou het ook in een veel groter verband, of in een ander groot verband kunnen zetten. En dan moet je goed begrijpen wat ik bedoel. Niet Israël, maar de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar moet u maar eens over nadenken. Terwijl we het ook zeggen dat Israël op hun plaats zal komen hoor. Israël is niet afgeschreven, absoluut niet, in tegendeel. Nou, dat heb ik vanavond al gezegd, in het begin. Zij zullen een spits van de volkeren staan. Israël is niet afgeschreven. Maar als het gaat om het hoogste eerstgeboorterecht, dan komt het bij de gemeente liggen van Christus terecht. Die hebben, hoogste, die hebben ook de hoogste positie met Christus straks in de schepping. Dat is niet om Israël naar beneden te drukken, maar dat is omdat de schrift dat zo openbaart. Ieder op zijn eigen plaats. Dus steeds ging dat om dat eerstgeboorterecht. Dat is ongelooflijk belangrijk. De Bikur is dat in het Hebrew, hè? De Bikur. Bet Dat zijn allemaal tweetjes, weet u wel. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. Allemaal tweetjes. 222 is het getalswaardig. ...van koeren dat is niet toevallig natuurlijk. Maar goed, daar, ook, daar gaan we niet, verder niet te, te diep op in. Maar een deel van Genesis draait dus onder het recht... Dan ...maakt Genesis natuurlijk tot een ongelooflijk boeiend boek hoor. Daar staat zoveel in. Met diverse, diepere lagen die er die achter en in zitten. Ja, dat is, uh... En vandaar dat Genesis ook een van de boeken is... ...die in theologie het meest is aangevallen. Alsof het, alsof het historisch niet betrouwbaar zou zijn... He? maar goede dag, dus is wel historisch betrouwbaar hoor. maar dat zal ik, vanavond komt dat nog wel op een andere manier aan de orde daar ga ik raak er nog even wat dieper op in kijk, Paulus die zegt dan gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondige is dus hij spreekt over een bepaalde periode he, dus je zou dit ook kunnen zien in een wat groter verband in de zin van diverse periodes van beheer, hè, waar het om gaat. Uh, een lotgenieter is dan, die krijgt dan door erven, hè, door erfenis of door toedeling krijgt hij het lotdeel. Dan is die eerst een kind, hè, een onmondige. En die staat dan in die kindsituatie, in die onmondigheidssituatie, staat die in feite gelijk aan een slaaf. Want de slaaf had ook niks te zeggen. Die kreeg gewoon allerlei opdrachten, die moest gewoon doen. Die, had, die was verder niet mondig. He, tegenwoordig zijn de werknemers wel mondig, maar vroeger waren de slaven niet mondig. En Israël was in feite onder toezicht gesteld van toezichthouders, van beheerders. He, uh, we hebben dat woord peidagogos, hebben we al eens een paar keer gezien. He. Israël was in feite onder toezicht gesteld, maar dat was totdat. Tot de door de vader voorgenomen tijd. En dat was in feite de situatie van Israël onder de Torah van Mozes. Wat hier staat. Hè? Een lotgenieter is een onmondige. En is een van niet meer belang dan een slaaf. Terwijl hij heer is van alles. Nou dat was in feite de situatie van Israël onder de Torah van Mozes. Israël was gesteld om zoon te zijn. Dus heer van alles over de volkeren. Maar tot die tot een bepaalde tijd moesten zij onder die Torah blijven. En die Torah gold dan als een toezichthouder, als beheerder over hen. Dus toen waren ze in de situatie van onmondigheid. De situatie van kind. En het is, dat hebben we al eerder gezien met elkaar, tot op Christus. Hè? De wet fungeerde als een pedagogos, als een kindgeleider, tot op Christus. Niet om hen naar Christus te brengen. Maar het gaat om een tijdsperiode. Het gaat om een tijdsperiode. Totdat, totdat de Christus zou komen. Totdat Jezus zou komen. Het was niet om ze als het ware te, te op te voeden. Totdat, totdat ze dan de Christus zouden aanvaarden. Nee, het was een periode totdat hij zou komen. En wat deden die gelaten? Want waarom zegt Paulus dit allemaal? Omdat die gelaten bezig waren. Onder de wet, hè. zij stelden zichzelf onder de Torah van Mozes. En dat was onder invloed van Judaïstische dwaalleraren, hè, Judaïstische leraren, die onder invloed stonden van het Judaïsme. Dat is de joodse godsdienst, zeg maar, de Joodse religie, die in Babel, toen ze daar in ballingschap waren, tot ontwikkeling is gekomen. Dus het komt voornamelijk vanuit de twee stammen, want die waren weggevoerd naar Babel. De tien stammen is een heel ander verhaal. Dat is een heel moeilijk en ingewikkeld verhaal. Maar die waren eerder weggevoerd onder uh, de Assyriërs in 722 voor Christus ongeveer. En die hebben daar in feite met de ontwikkeling van het judaïsme eigenlijk niet veel te maken. Dat gebeurde door de twee stammen die in Babel waren weggevoerd. Daar is het judaïsme tot ontwikkeling gekomen. En later is ook in Babylon notabene die Babylonische talmoed op schrift gesteld. Maar dat is pas veel later gebeurd in de tijd. Maar die overleveringen, die mondelingen overleveringen... en die discussies tussen de Joodse wijzen, rabbies enzovoort later... die hebben ze pas veel later op schrift gesteld. Maar die mondelingen overleveringen, die was er altijd wel. En dat waren dus dan zeg maar de, de tradities naast de Torah. En die men ook belangrijker ging vinden dan de Torah... Waar men ook bij gelegenheid de Torah buiten, in feite buiten werking stelde. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen ze. Maar kijk, kindplaatsing hè, is het dan in feite. Jezelf onder de Torah van Mozes stellen is in feite jezelf als kind plaatsen. En, je zet, en wat gebeurde dus bij die gelaten? Die waren, die waren tot geloof gekomen. Die waren geroepen tot zoonplaatsing. Die waren geroepen tot zoonschap, zonen. En wat deden ze nu? Ze gingen nu zichzelf onder invloed van... Gingen ze zich onder die Torah van Mozes stellen. En wat gebeurt dan dus? Dan zet je jezelf in feite terug van een zoonsituatie naar een kindsituatie. Dus je doet een enorme stap terug in feite. En in situatie van onmondigheid is dus, en dat lezen we dus bijvoorbeeld bij de Corinthiërs. want dat heb ik hier in een rijtje even ondergezet, hoe die onmondigheid er dan uitziet, situatie van kind zijn. Want Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs... Jullie zijn nog onmondig. Jullie zijn nog vleeselijk. Jullie zijn ziels. Nou kijk, zielse mensen... die verstaan geestelijke waarheden niet. Zielse mensen verstaan geestelijke waarheden niet. Dat staat... Als, want dat kunnen we dan lezen. Dat doe ik altijd maar het liefst. Dan, dan, anders zeg je, ja, dat zeg jij allemaal wel. Maar... Nou, dan gaan we het gewoon lezen. Dat staat in... 1 Korinther 2 vers 14. En dan gaat het erom dat Paulus bij de meeste Korintiërs de verborgen wijsheid van God niet kwijt kon. Dus de geheimenissen kon hij daar niet kwijt. Waarom niet? Nou, er zat nogal er zat wat in de weg. De ziel, het vlees, dat zat in de weg. En ik, lees, ik neem even een aanloopje. 1 Corinthians 2 vers 12. Daar zegt Paulus. En we hebben niet ontvangen de geest uit de wereld. Maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. He, dus wij hebben die geest ontvangen. Welke geest? De geest uit God. Opdat we zouden weten. Weten. Met ons hart hè. De dingen die God ons in genade geschonken heeft. Van die dingen, zegt Paulus, spreken wij ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Dus waar gaat het om? Paulus die wilde hen bepalen bij de geestelijke dingen. Namelijk de dingen die in zijn evangelie naar voren komen. Die geestelijke aspecten. Die geweldige geestelijke waarheden. En dat heeft te maken met onder andere de geheimenissen. Want dat is het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk. En dan zegt hij in vers 14. Maar de natuurlijke mens, daar staat eigenlijk maar de zielse mens. De zielse mens, de psychikon, staat er dan in het grieks. Dat is de psyche, hè, wijst op de psyche, de Ziel neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus daar komt wel iets bij, hè? dat je geestelijk, dat de gelovige dan geestelijk is ingesteld. En waar de gelovige ziels is ingesteld, is die ingesteld op de zichtbare dingen is die ingesteld op de, en dat gaan we vanavond ook nog zien, bijvoorbeeld op de grondregels van de wereld, op de grondbeginselen. Daar is die dan op ingesteld. En dan is het maar dwaasheid voor hem. En dat hoor je dan terug in opmerkingen, is, ja, dat zeggen jullie nou wel, maar... Daar hoor je dat in terug. Hè? Of je... En de ene keer wordt het dan zo gezegd, hè, zoals ik dat nu een beetje herhaal, wat vriendelijk. En de andere keer word je gewoon heel fel geattakeerd. Dat gebeurt ook. En het gaat erom, kijk die zielse mens, die dan zo soms ook tekeer gaat, neemt de dingen van de geest van God niet aan. Daar zit ziel in de weg. Vlees, eigen denken, positie misschien wel. Ik roep maar wat. Hè. Maar het is allemaal ziels. Maar het gaat erom dat de geestelijke mens, daar spreekt Paulus ook over, in het volgende vers namelijk, vers 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Alleen de Heer beoordeelt hem. Als het gaat om beoordelen is het alleen de Heer. Hè? Maar de geestelijke mens, de geestelijk ingestelde mens. Dat is de mens die ingesteld is op wat zegt de schrift. Dat wil ik weten met mijn hart. En daar wil ik mijn leven op richten. Op die geestelijke dingen die uit de schrift naar voren komen. En de geestelijke dingen nu is de evangelie van Paulus. Paulus heeft het over, want dat mag je ook bijna niet meer zeggen. Maar er staat natuurlijk wel in zijn brieven drie keer mijn evangelie. Dus wij kunnen met alle recht spreken over het evangelie van Paulus. Want hij zegt zelf drie keer dat het mijn evangelie is. Nou, daar kun je toch geen spel tussen krijgen, dacht ik. Hè? Maar de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de denkzin van de Heer gekend, dat hij hem zal onderrichten? Met andere woorden, Corinthiërs, willen jullie het beter weten dan de Heer? Wou jullie de Heer soms onderrichten dan? Wou jullie het soms beter weten dan Hij? Nou, soms denk ik wel eens dat gelovigen rondlopen, die menen het beter te weten dan de Heer. Dat denk ik wel eens. Hè? Maar het is natuurlijk precies andersom. Wij stellen niet zoveel voor. De Heer onderricht ons. Hij weet het veel beter dan wij hoor. Dat dacht ik wel. En dan zegt Paulus, wij hebben de denkzin van Christus. Ah, dat is iets heel bijzonders hoor. Wij hebben de denkzin van Christus. Dat wil zeggen, door het evangelie van Paulus nemen wij die, die gedachten van hem, de gedachten van Christus Jezus dus, nemen wij tot ons en daardoor worden onze gedachten omgevormd. Zodat wij, zodat in ons zich gaat ontwikkelen de denkzin van Christus. Zodat we gaan denken zoals hij. Zodat we naar de anderen gaan kijken zoals hij naar de anderen kijkt. En hoe kijkt hij naar de ander? Met ogen van liefde. Met ogen van godsliefde, agape. Zo kijkt hij naar de gelovigen. Dus dan ga je die gelovigen, die medegelovigen, dan ga je ook anders beoordelen. Die ga je ook anders zien. En dat bewaart je dan voor, voor verkeerde vechterij. En dan ga je inzicht krijgen in, ja maar het zou best eens kunnen dat die gelovigen ja... Dan, dan kom je nogal wat ziel tegen, om het zo maar te zeggen. En hier en daar kom je ook nogal wat vlees tegen. Maar goed, de Heer is met ieder op weg. De Heer is met ieder op weg. En groei, we hebben groei nodig. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 3. En ik, broeders, kon tot jullie niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Ik moet eens kijken wat hij tegen ze zegt, hè. Maar Paulus kon dat zeggen. Als tot mensen die nog, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. En wat zegt hij daarvan? Als tot onmondigen in Christus. Dus die positie van kind zijn. Van onmondigen zijn. Wat is dat? Dan ben je nog vleeselijk. Dan, dan ben je nog niet in het zoonschap. Althans niet in de praktijk. En, en wat is nog meer een kenmerk. Hè? Kijk. Ik heb daar ook het tweede punt opgezet op deze dia. Vleeselijk. Dat wil zeggen gericht op het zichtbare en aardse. Hè, dat zijn mensen die graag. Uh, ...iets zichtbaars, iets tastbaars willen hebben. He, dat zijn mensen die zich vandaag de dag bijvoorbeeld uitstrekken naar tekenen en wonderen. Daar trek je volle zalen mee hoor. Ga maar zeggen dat zieken genezen worden morgenavond. Dat er iemand op het podium komt, een geweldige spreker. En die gaat genezen. Nou, dan heb je een volle zalen hoor. En als je nou goed doet... ...oh nee, dat ga ik niet zeggen. Dat is, dat is een beetje vervelend. Maar... Het punt is, die mensen, daar heb je een volle zaal mee, waarom? Omdat het gericht is op het zielse, op het zichtbare, tastbare. Dat iemand genezen wordt, dat kun je, nou als het goed is, zou je dat moeten kunnen afmeten, moet je, dat, moet je dat kunnen vaststellen als het goed is. Maar het is niet altijd vast te stellen, meestal niet eigenlijk. Maar daar komt men op af, tekenen en wonderen. En het was in de tijd van Paulus ook, Joden begeren tekenen. En daarom zal straks de wetteloze. Zal hem meenemen. Als het ware aan een natte vinger. Omdat hij tekenen en wonderen kan doen. Want dan staat er toch. Dat dienstkomst is naar de werking van de tegenstander. Met bedriegelijke tekenen en wonderen. En zo zal hij die joden ook meenemen. En hen overtuigen dat hij de Messias is. Want de joden verlangen tekenen. Die trappen er dan in. Dat gaat allemaal gebeuren hoor. Maar vleeselijke gelovigen, die zijn gericht op het zichtbare en het aardse. En wat is nog meer een kenmerk? Kijk, die mens die in feite nog in een onmondigheidssituatie is, die gelovigen, die zet mensen op een voetstuk. Dan gaat het om namen van mensen. In, in die tijd was het dan Apollos, Kefas, Paulus. Ze liepen mensen achterna. En dat zie je ook als er grote samenkomsten worden georganiseerd. Dan zie je grote aankondigingen met, met heel grote naam van de spreker die komt. Of van de sprekers. En dan moeten die sprekers moeten volle zalen trekken. Of, uh, ik, ja, nu zegt dat is de evangelische wereld. Nou, dan gaan we nu praten over de kerkelijke wereld. Als er dan een goede dominee is. En die dominee bleef dan vier of acht jaar in een gemeente, in een kerk. En die trekt dan volle zalen, want ja, die kan goed spreken en dit en dat. En dan verhuist hij naar een andere gemeente op een gegeven moment, wordt hij elders beroepen. En dan gaan mensen soms helemaal mee verhuizen om, die, om maar die dominee. mee verhuizen zelfs hoor. om maar die dominee te kunnen blijven horen. Dat gebeurt allemaal hoor, in kerken en zo. Dat zou we niet uit mijn duim hoor, dat gebeurt allemaal echt. Maar dat is het achterna van mensen. Dan ben je toch op die, op die dominee gericht, die het misschien zo mooi kan zeggen. Ja, er, zijn ook, ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld heel graag destijds wilden luisteren naar Nico Terlinden dan kon je op verhaal komen in de Westerkerk in Amsterdam weet u het nog? kon je op verhaal komen maar hij kwam van een koude kermis thuis hoor. want het verhaal wat hij bracht daar ontbrak nogal wat aan daar ontbrak nogal wat aan maar goed maar dat, ja, die kon het ook zo mooi zeggen, Nico Talinde. Prachtige, geweldige volzinnen, goed Nederlands, begaafd, hè? een erudiet mens. Hè? Let op het woord erudiet. Een erudiet mens, een gestudeerd mens. Daar komen mensen ook op af, voor. Als er maar dokter of doctorandus voor staat, dan komen ze ook. Want met minder nemen ze geen genoegen. Hé, heb jij geen opleiding gedaan? Alsof het om die opleidingen gaat. Dat is allemaal mensen op een voetstuk zetten hoor. En Paulus zegt in de Corinthians, ik ga even verder in 1 Korintiërs 3 vers 2. Ik heb je met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat konden jullie nog niet verdragen. En dat kunnen jullie ook nu nog niet, want jullie zijn nog vleeselijk. Wel erg duidelijk hè, wat Paulus hier zegt. Erg duidelijk. Als er immers onder jullie afgunst is en ruzie en tweedracht, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie niet naar de mens? Ja, dat waren priemende vragen hoor, die Paulus hier stelt aan die Corinthiërs. Want dat deden ze, ze waren vleeselijk, ze hadden onderling gewoon ruzie, ze waren gewoon ordinaire ruzies onderling. En dat was een teken dat ze nog vleeselijk waren. He, zo, en dat, nou, er zijn heel wat uh, twisten hoor, onder gelovigen. Vandaag de dag nog steeds. En dan vers 4 zien we: Ik ben van Paulus, hè, dus ze liepen ook mensen achterna, hè, namen van mensen. En een ander: Ik van Apollos, zijn jullie dan niet vleeselijk? Als jullie mensen achterna lopen? Nou, dat deden die Corinthiërs allemaal. En dat zat hun geestelijke groei in de weg. Want het bleek, daaruit bleek dat ze in feite nog kinderen waren: nog onmondigen in Christus. Dat zeg ik niet, zeg zegt Paulus hier allemaal. Nou, en, en wat is nog meer een situatie van kind zijn? En dan gaan we weer naar de gelatenbrief. Want dat is ongeveer, hè, dat is dan op een, op een, uh, in andere aspecten. Spreekt de gelatenbrief dan ook over dat onmondig zijn? Hè, dan heb je nog meer kenmerken. Nou, die staan onder toezicht. Hè. Kinderen moeten onder toezicht staan. Hè, kun je, kinderen kun je samen niet alleen in een kamer laten. Want dan weet je niet wat er allemaal gebeurt. Als ze elkaar op hun hoofd gaan timmeren met allerlei dingen en zo. En uh, de snoeppot snoepen en weet ik wat allemaal. Wat kinderen doen, hè. Dus er moeten wel volwassenen bij blijven om op te letten. Maar moet, dus moeten dus onder toezicht staan. Ze hebben regels en wetten nodig. Hè, dat willen ze ook graag kinderen. Die, die moeten ook horen van dit kan wel en dat kan niet. Maar een zoon, als je opgeroeid bent tot een zoon, tot volwassenen. Dan ga je als het goed is de deur uit. En dan heb je niet meer die regels en wetten van je ouders nodig. Hè? Nou, dan pak ik even gewoon het principe uit het dagelijks leven. Zoals dat werkt. Dat nou, werkt in het geestelijke bereik ook zo. He, als je eenmaal zoon bent, dan, dan ben je vrij en dan leef je vrij in de genade en heb je dus geen st stutten en steunen en regels van de wet nodig. Dat, dat is hetzelfde verschil hoor, tussen onmondigheid in Christus en zoonschap. Nou, en anders sta je dus als onmondige nog steeds in de positie van slaaf. En wat is nou bij die gelaten aan de hand? Nou, die stelde zich onder de Torah van Mozes, die stelde zich dus onder die kindgeleider, die pedagoog. Dat was een kindgeleider, zegt Paulus in een gelatenbrief. Dat was een kindgeleider. Dus als jij je als gelovige vrijwillig onder die kindgeleider plaatst, wat zeg je dan in feite? Ik ben nog een kind. Als gelovige. Dat, dat zegt Paulus, dat is de strekking van wat hij in eind hoofdstuk 3 en begin hoofdstuk 4 zegt. He, dan gebruikt hij ook dat onmondige, net, net als in Korinthe. Dat zijn dezelfde dingen, dezelfde terminologie. Alleen bij de gelaten ging het dan echt specifiek om de wet, om de regels. He. Dus dat, dat, dat is dus de, de geestelijke strekking ervan, he, als je dat doet. En dat wordt dus gelijkgetrokken met slaaf zijn. He, onmondigheid in Christus wordt gelijkgetrokken met slaaf zijn. Je brengt je opnieuw in slavernij onder de wet, want Israël was in slavernij in feite onder de wet. En er was het, het, het Tichelstenenbakken in Egypte was daar een type van, was daar een beeld van. Want ze werden uit het diensthuis. En wat is een diensthuis? Nou, dat is een huis van slavernij. Werden zij verlost. Ik heb u uitgeleid uit het diensthuis, he, daar begint de wet mee. ...die elke zondag wordt voorgelezen. Ik ben de Heerde, jullie God... ...die jullie uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar dat wordt tegen Israël gezegd. En dat was Egypte. Maar het tigelstenenbakken in Egypte... ...was een type van... het ...slavernij onder de wet. Dat is ook een diensthuis, dat is ook slavernij. Dus slaaf zijn... ...is in feite hetzelfde niveau als onmondigheid... Hè? Terwijl je in feite bedoeld bent om heer te zijn. Curios. Dat woord staat er in het Grieks. Maar als je nog onmondig bent, dan ben je niet van meer belang dan een slaaf. Terwijl je in principe heer bent van alles. Heer bent over het lotdeel. dat lotdeel. Wordt dan tegen Israël gezegd. Bij ons dan de zoonschap. lotdeel boven. Maar stel je onder de wet, ja dan stel je in feite onder die slavernij van de wet... Israël was in feite in onmondigheid onder de Torah. Hè? En die was onder toezichthouders en beheerders gesteld. Hè? Dat was, ze waren onder die bevolgende regels van de wet gesteld. Allemaal richtlijnen voor het dagelijks leven hadden ze. Hè? Ze hadden allerlei rituelen, voorschriften over de Sabbaten, over eten en drinken, over feesten en dergelijke. Hadden ze allemaal voorschriften, was allemaal voor hen voorgeschreven. Ze hoefden eigenlijk zelf niet echt na te denken, ze moesten dat gewoon allemaal doen. En dat is inderdaad een, voor toch een soort makkelijk. Hè? Kijk, als, als wij het hebben over de genade en de vrijheid in de genade waarin wij gesteld zijn, dan roepen mensen heel snel, dat is maar makkelijk. Maar ik zou het om willen draaien, als je hieronder gaat leven, dat is makkelijk. Want dan wordt je precies voorgeschreven wat je wel en niet mag doen. Maar je geen varkensvlees eten... Je, er zijn allerlei reine en onreine dieren, Petrus die wilde nog niet eens eten he, toen hij naar Cornelius moest, moest dat, la, dat laken kwam naar beneden, weet u wel, met al die reine en onreine dieren erin, nou, Petrus wist het precies, he, gespleten hoeven, niet gespleten hoeven, enzovoort, enzovoort, wel, welke vogels je wel en niet mocht eten, was allemaal voorgeschreven, dan zou ik zeggen, dat is makkelijk, want dan weet je precies waar je aan toe bent. Maar onder de, onder de genade leven, in die vrijheid, dat is misschien nog wel veel moeilijker. In afhankelijkheid van de Heer leven elke dag, uit Zijn hand. Dat is misschien nog wel voor de gelovigen moeilijker dan onder de wet. En daarom is het zo aantrekkelijk voor ons mensen, omdat het aansluit bij onze natuurlijke neiging, onze zielse instelling, dat wij graag wetten en regels willen hebben. Want dan weten we waar we aan toe zijn. Nou, kijk, die gelaten waren in vrijheid gebracht door het evangelie van de genade. En het was in feite de situatie van zoon. Maar wat deden ze nu? Ze keerden terug in situatie van kind en werden als slaaf gelijkgesteld. Dat is wat Paulus allemaal zegt hoor, in deze brief. In het vierde hoofdstuk. Hè, dus ze waren, ze, die ketens waren eigenlijk bevrijd. Dat is dat plaatje met die keten, die was in feite stuk, ze waren bevrijd. Maar wat deden ze? Ze deden die ketens weer om hun handen, om de slavernij, gebonden, onder de wet. Dus allerlei rituelen en dat, dat schakelt Paulus dan gewoon gelijk met andere religies. Dat mogen duidelijk zijn, want ik denk dat u nog wel een grote religie kan noemen waar ook geen varkensvlees gegeten mag worden. Toch? Nou, goed. We gaan even pauzeren.